0: sobre esse processo da gourmetização do vegetarianismo, né? Porque a gente tem uma ideia de que o vegetarianismo é algo muito elitizado, mas me parece que não é algo tão elitizado assim. Então, acho que a Emanuele pode explicar um pouco mais pra gente o de... que, que é essa gourmetização e se esse vegetarianismo é acessível no Brasil hoje.
1: Começando já por, por essa última pergunta, não. Se, se a gente for falar desse... Se a gente for falar desse vegetarianismo totalmente elitizado, que quando a gente pensa em vegetarianismo, a gente liga logo a leite de amêndoas, a tofu, a hambúrguer do futuro, coisas que são extremamente industrializadas e muito caras. O vegetarianismo ele é acessível no ponto de vista de você consumir alimentos de feiras, você consumir mais vegetais, você focar mais em alimentos naturais que a gente encontra, grãos, frutas, legumes, tudo que a natureza tem para oferecer. Não focar em indústria, industrializado. Se a gente for focar só nisso, com certeza vai ficar inacessível, porque eu, nos meus anos de vida nunca provei um leite de amêndoas, por exemplo. Porque é muito caro. Inclusive, aonde eu moro aqui, eu nunca nem vi vendendo tofu, por exemplo, nunca. Então, se eu fosse focar nisso, com certeza eu ia desistir no primeiro mês. Se eu fosse focar nesses alimentos, com certeza eu não ia passar nem do primeiro mês sendo vegetariana. E tem que pensar um pouco além.
0: E sobre esse processo da gourmetização, você acha que, que existe muito mesmo isso, isso no Brasil? Você acha que isso é uma, é, uma, é uma... Porque, na minha opinião, vendo assim, eu vejo que é mais uma ideia do, da própria indústria, né? Fazer toda essa, essa movimentação, gourmetizar essa, essa, essa característica aí, né? De, de trazer uma, uma ideia de, de gourmetizar. E aí a gente vê uma, uma, um processo de ser... É isso que você falou, ser inacessível para muitas pessoas, né? Não só numa questão financeira, mas eu também penso que numa questão de, de conhecimento, de educação alimentar, né? Eu acho que fica um pouco meio restrito para o povo a ideia, para o povo, para a periferia, para a maior parte da sociedade brasileira, do que de fato é o, o vegetarianismo, né? Com
1: certeza, com certeza. Por exemplo, é, essas marcas que produzem produtos de origem animal, e aí também produ é, produzem produtos que são de origem vegetal, no caso, esses ultraprocessados. Eles, no meu ponto de vista, eles... A causa fica sem sentido para mim. Porque como que eu, eu produzo... É, coisas de origem animal e produzo coisas de origem vegetal, sendo que o foco do vegetarianismo é exatamente isso. É acabar com esse especismo, acabar com essa ideia de que os animais estão ali para servir a gente. Eu acho que isso não faz sentido, dentro da causa que eu acredito.
2: É interessante pensar também, né, que, é, como qualquer outra coisa no capitalismo, tudo que vira moda, moda, que vira ah, legal, hipster, é, é usado para lucrar, né? Então, quando a gente pensa nesses ultraprocessados e tudo mais, e a gente, sei lá, passa numa parte do mercado que só tem coisa vegetariana, é tipo o dobro, o triplo do preço para lucrar, para ganhar mais, né? Então, a gente tem que pensar também que essa questão da gourmetização é, é é feita para lucrar também em cima disso, né?
1: Com certeza, com certeza. O que tá na moda agora é ser vegano, ser vegetariano. Porque eles ligam, as pessoas ligam muito a causa a uma dieta. Ah, eu vou ser vegetariano porque é saudável. Eu vou ser vegano porque é saudável. E o foco do o foco do do. Esqueci a palavra. Do.
0: Do movimento, a da ideia. Da, do movimento, da ideia.
1: isso. É. Isso, do movimento. O foco do movimento não é esse. O foco do movimento é a libertação animal, é trazer, devolver a dignidade dos animais. Esse é o foco do movimento. As pessoas estão deturpando muito isso, levando o vegetarianismo com dieta, como uma coisa bonitinha, como uma coisa saudável. Ah, é que não vou envolver política, porque ah, não faz sentido envolver política no vegetarianismo, porque é uma dieta saudável e tal. Gente, isso para mim não faz sentido. O, o, meu, o meu vegetarianismo, o, meu, o movimento que eu luto é por libertação animal, dando ênfase sempre nisso não levando como dieta.
0: É, eu acho que é uma coisa legal da gente falar dessa questão é, da, da, da causa animal mesmo ali, ali que tem, né? Porque, na verdade, quando a gente estava falando, a gente, a gente vê que o, o movimento tem o vegetarianismo, o veganismo. Eu mesmo, de verdade, assim, eu não sei qual que é a diferença entre eles, sabe? Tipo assim, pode até parecer um pouco meio... Como eu posso dizer? É, pode ser um pouco... É, feio da minha parte, né, não saber a, a diferença. Mas eu acho que é interessante porque muitas é pessoas não sabem, né? Tipo, é, é normal as pessoas de fato não saberem essa diferença, né?
1: Verdade. E eu vou tentar explicar de uma forma bem simples aqui para todo mundo poder entender, porque tem assim, ó, é dividido em ovo-lacto vegetarianos, Ovo-vegetarianos, lacto-vegetarianos, vegetarianos estritos e veganos. Como que isso acontece? Os ovo lacto vegetarianos eles consomem ovos, leites derivados, mas não consomem nenhum tipo de carne. Nem peixe, nem frango, nem frutos do mar, nada. Os ovos-vegetarianos não consomem laticínios, nem seus derivados, mas ainda consomem ovos. Os lactovegetarianos não consomem ovos, mas consomem laticínios e derivados. Os vegetarianos estritos não consomem nada na alimentação, nada de origem animal. Carne, frango, peixe, ovos, mel, nada que provém da exploração animal. E os veganos, além de não consumir nada na alimentação de origem animal, também não usam couro não usam produtos que são testados em animais, não utilizam entretenimento, não, não, sabe, é, zoológicos, esses é, aquários, sabe? Nada que use animal, o animal é, como uma, uma atração, sabe? Uma atração ali para distrair, divertir, nada disso é apoiado dentro do veganismo. Então, é basicamente isso.
0: É, até que dá para ver que são, que são lutas bem diferentes, né? Tipo, no sentido de... Tipo, é, e, e muito ligados também a essa questão animal. Eu mesmo, assim, eu... Chegou um certo... Eu não tinha esse conhecimento, mas assim, eu já tinha uma, uma questão de que eu não iria consumir coisas, por exemplo, que tinham essas questões animais, assim, tipo, zoológico... Aquários, eu já não concordo muito com isso, já não acho muito legal, né? Porque é uma coisa que você está prendendo o animal ali, né? E você não, não dá uma liberdade para ele viver no seu habitat natural dele. Mas, em compensação, a gente vê isso em vários outros tipos de, de produções, né? Como é o caso ali da, da produção da carne, a produção, por exemplo, dos ovos também, né? É, esses dias eu estava vendo um vídeo que mostrava como que era a questão da criação dos das galinhas, dos frangos para o consumo. Tipo, enquanto os enquanto eles ali estavam na sua origem natural, assim, eles demoravam sei lá meses para se evoluir. Hoje nessas nessas agroindústrias elas acabam acontecendo, tipo, em 30 dias uma, uma, um, um frango se, se desenvolver por inteiro, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito maluca, uma exploração muito grande que a gente não tem nem dimensão de como isso acontece, né? Não é uma coisa colocada pra gente ali de como que acontece, como que as indústrias fazem isso. Então, eu vejo que, tipo, há um problema muito grande de acessar como que isso chega até a gente, né? Tipo, como que de fato chega todas todos esses alimentos, esses, essa, essas, esses produtos animais? Porque a gente só consome, né? O que chega pra gente é só o produto final, é só a ideia do produto final. Mas não chega pra gente, por exemplo, a informação de como que aquele produto final ele aconteceu, né? E por isso, muitas vezes a gente fica com isso na cabeça, de, tipo assim, ah, é uma bolsa de couro, ah, é um, é um, é um nuggets, o nuggets é uma coisa horripilante, né? horrível o nuggets, como ele é feito. Depois que eu quis saber, Exatamente. nunca mais comi. Nunca mais comi nuggets. Meu Deus do assim céu. Como
1: amigo. todos os embutidos.
0: É. Nossa, Deve ser. Deve, tem, tem muita coisa que deve ser muito, muito feio, assim, a produção, e a gente nem sabe, né?
2: Não, e nem só isso, né? Eu, eu acho eu... que... Pode falar. É só rapidinho aqui, porque eu lembro que
1: quando eu comecei no vegetarianismo, eu vi um vídeo de como eram feitas as salsichas desse dia para cá eu fiquei traumatizada
0: eu também muito eu muito não como nojento. mais salsicha noite muito não. não, não.
2: muito é, e a questão da crueldade também né não só nessa questão de, de pensar que como é feito porque eu acredito que a gente na nossa sociedade a gente é nem não é só ensinado acho que nem é isso nem é uma coisa tão direta é a gente tipo ah, é, algum bichinho sofreu para eu para eu comer mas eu tô comendo e eu digo isso por mim eu já tive um momento vegetariano e eu não aguentei não me orgulho disso mas assim é, é uma coisa que assim a gente quando a gente se deixa é, levar ver que tipo tem uma vida sofrendo para te alimentar eu acho que inclusive a gente abre mais os olhos e eu lembro que na época que eu não comia carne é, eu fui para o sítio. E aí minha, minha tia foi matar uma galinha para a gente comer. E eu chorava, eu fui para o quarto chorar porque eu fiquei com dó. Então assim, quando a gente para para pensar, e olha que era ah, uma criação familiar, né? Imagina o tanto que morre é, na indústria, enfim. É, a gente, quando a gente para para pensar, a gente fica um pouco balançado, né? Exatamente, exatamente
1: é muito cruel. A gente pensa, por que, que, por que, que a gente não vê isso passando na TV? Por que, que a gente não vê como é que a carne chega no nosso prato? Como é a criação? Por que eles escondem isso da gente? Porque se fosse uma coisa tipo, maravilhosa, não seria necessário isso. Estaria ali sendo exposto o tempo todo, sendo mostrado. A gente para um pouco para pensar assim, por quê? Por que, que eu não vejo como os animais são criados, como eles são abatidos? Porque tem o tal do abate humanitário, né? O tal do abate humanitário, que de humanitário não tenha é nada. E aí, é, se fosse tão legal assim, seria exposto, seria mostrado para todo mundo. Mas eles sabem que se eles começarem a mostrar, as pessoas vão se sensibilizar. Algumas pessoas vão se sensibilizar. E esse é o problema do da mídia, da indústria, eles só mostram a parte boa, só mostram o que é legal. E tem um monte de... O que é horrível, a verdade, o, real, o foco do problema, eles não eles escondem, eles jogam para debaixo do tapete.
0: Sim, uma coisa que eu acho que também movimenta muito o mercado, né? essa, essa indústria de... de de alimentos de carne, né? Tipo, é uma coisa que é muito consumido e até é uma coisa muito importante para a economia brasileira, né? O Brasil exporta muita carne para outros países, né? E é uma ideia que a gente tem de, de alimentar a população nessa ideia de, de, de ser é, pessoas que comem carne, né? E, e aí eu vejo que, tipo, hoje, uma coisa que eu estava que eu percebendo antes de a gente começar é como o produto carne, ele está se, tá se tornando cada vez mais caro, né? A gente está tendo isso, um processo de um aumento desse desse custeio também, né? Mas mas também há uma dificuldade também no, no no processo de reconhecer que o vegetarianismo não precisa necessariamente ser caro também, né?
1: Exatamente. Sabe uma coisa que também movimentava o Brasil, movimentava a economia, era o comércio de escravos o comércio de pessoas escravizadas. E isso acabou. E o Brasil continua se movimentando. Então, a gente tem que parar também um pouco e pensar nesses aspectos, refletir um pouco sobre essas coisas, porque é muito além, muito além, vai é muito além.
2: É, e para além dessa questão né, da alimentação, do custeio da alimentação... É, eu acho que é importante a gente pensar também na formação da dieta, né? É, porque assim, a gente sabe que existem acompanhamentos, né? Que são caros, inclusive é, caros, tipo relativamente caros, né? É, imagina o preço do gás, por exemplo, hoje é quase o preço de uma consulta com um nutricionista. E se a pessoa é, é da classe baixa o que, que ela vai preferir fazer? É pagar uma conta ou pagar uma consulta com um nutricionista? Infelizmente, ainda existe isso, né? E, claro, é, deixando bem claro que o SUS salva vidas, o SUS é importante e aqui a gente não vai é, desvalorizar o SUS em hipótese alguma, mas é, a amor. questão dos postinhos né, de saúde e tal, de atendimento básico, não terem um nutricionista, porque imagine só, então, é, a gente é de classe baixa e a gente quer é, fazer uma dieta para começar, né? E como que a gente vai fazer isso? Tipo, a gente chega no postinho e não tem ninguém, Emanuele? Você já teve algum, alguma, algum contato, assim, é, com o SUS em relação a isso?
1: Já aconteceu comigo sim, com certeza. Como tudo na vida do pobre, né? Não seria diferente. Com atendimento, procurando um nutricionista, seja lá qual for, pelo SUS, principalmente em postinhos. Eu tive uma experiência que uma vez eu fui num postinho aqui do meu bairro, aí eu cheguei lá, né, falei com, com a médica, que era uma clínica geral, e expliquei a situação, que eu era vegetariana já há um tempo, que eu queria fazer uns exames para ver como tava meu ferro, minha B12, tudo, sabe? Aí ela falou assim, vegetariana, vegano, o que é isso? É você não comer carne? Você vai morrer. Eu acho melhor você abandonar essa loucura e, tipo, parar com isso. Eu fiquei, assim, chocada, entendeu? Porque uma profissional totalmente despreparada, isso não significa que não tenha bons médicos preparados nos postinhos para dar um apoio, para fazer um acompanhamento, para te passar umas orientações, com certeza tem. Com certeza tem. Mas a gente tem que estar preparado para essas coisas, entendeu? Porque é o que acontece, sempre acontece isso. E a gente não pode assim desistir de primeira. Tá. Vamos supor que eu desistisse logo de primeira quando ela falou isso. Eu não estaria aqui agora. A gente tem que pensar que... A gente também tem que se preocupar um pouco em pesquisar, em correr atrás. Não desistir logo de primeira. Sempre, sempre se informar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. sempre. Procurar informação. Porque se não, não tem jeito. A gente desiste rapidinho.
0: É, eu acho que uma coisa importante é saber é saber lidar com isso, né? saber lidar com, essa, com essas novas informações no caso, né? de, de ser um, uma pessoa vegetariana, de ter o vegetarianismo, porque não é muito, não é muito fácil né? lidar com essa situação. O seu corpo está adaptando a uma nova a uma nova forma de alimentação, né? Porque nós somos criados desde criança, eu não sei assim, comigo sempre foi assim, não sei como foi com vocês. Mas, desde criança, eu fui incentivado a comer muita carne. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu, eu acho que até é um bagulho meio psicológico, sabe? Uma coisa meio psicológica, tipo, se eu não tenho uma carne numa refeição, eu começo a ficar um pouco estressado, eu começo a ficar... Porque eu acho que meu corpo se adaptou tanto a ficar comendo carne, assim, que ele precisa de carne toda hora, né? Mas não necessariamente, né? Só que a gente tem que saber lidar com todas essas mudanças, porque não é fácil você, você mudar, né? Como... Eu queria até perguntar isso pra você. Como que foi para você se adaptar ao, ao vegetarianismo Porque eu tenho certeza que não deve ter sido muito fácil né
1: você, ó, O que acontece O que é engraçado é que eu sempre comi muita carne Tipo, muita carne Florestina Família adora fazer um, Uma coisinha Um final de semana Meu avô gosta de caçar Então eu sempre comi muita carne Muita carne Eu acho que eu até que Tipo, uma, da, uma dos membros da família que mais consumia. E olha onde eu estou hoje. Então, você também consegue. É, eu, logo no início, eu lembro que eu estava passando por alguns probleminhas pessoais. E eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre, sobre veganismo, sobre vegetarianismo, sobre exploração animal. Eu comecei a assistir a alguns documentários e eu fiquei assim... Porque aqui, no interior, a gente vê as coisas, mas a gente vê já em pequena escala, né? Ah, mata um animal ali, outro lá. Coisas pequenas. A gente não tem uma dimensão do que a indústria produz todo ano. São toneladas e toneladas e toneladas de carne Muitas aves, muitos animais, muitos. E eu fiquei assim, gente, chocada com tudo isso. Não só com, principalmente, né, com a crueldade que aconteceu com aqueles animais, mas também com todo o impacto que isso causava no planeta. O, 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 o consumo de água, tudo, a poluição, como isso afetava o planeta e como isso também afetava a gente, o nosso corpo. Então, eu fiquei assim... Uma coisa que eu não recomendo, mas que eu fiz, eu parei totalmente o consumo. Eu comecei, né, sendo ovo lacto-vegetariano, então eu consumia ovos, leites e derivados. Mas eu parei totalmente com a carne, com o frango, peixe, tudo de vez. Eu recomendo você ir parando aos poucos. Primeiro você para a carne vermelha, depois o frango, depois o peixe e tal. E aí você vai progredindo para não sentir tanta falta. Porque no início, quando você para totalmente de tudo, você corre o risco de ter recaídas Normal. Você não vai desistir de primeira. Se você teve uma recaída hoje, beleza, normal. É uma coisa que aconteceu durante anos na sua vida, você foi ensinada aquilo, né? Mas aconteceu comigo. Eu estou aqui agora, mais de seis anos. Seis anos. Sendo vegetariana. E no início sempre é muito difícil. Uma mudança assim na sua vida é. Você falou que quando não tem um pedaço de carne no prato, fica estressada. Principalmente para a pessoa de baixa renda, a pessoa que não tem muito poder aquisitivo, o que, é que acontece? Ter a carne no prato é uma felicidade. É uma alegria na mesa da pessoa, entendeu? Você poder chegar em casa e levar uma, um, um pedaço de animal morto é alegria. Da família. É a alegria da pessoa ter aquilo em casa. Mesmo que a pessoa não tenha essa consciência de que... Por exemplo, a carne agora está caríssima. Tudo, na verdade. Tá? Pelo preço da morte, literalmente. Mas o que, é que acontece? Se você for levar em consideração que você pode comprar... Não só um pedaço de carne pelo preço exorbitante que está mas várias outras coisas, por exemplo, é, grãos, verduras, legumes, tudo com aquele preço daquela carne, e tudo isso vai trazer proteínas, vitaminas, tudo que você precisa. Só que a gente, a gente não tem essa informação, entendeu? A gente não tem essa informação, essa informação. Chega mais pras pessoas que têm grana. para quem tem um acesso maior a esse tipo de coisa. Quem é periférico, baixa renda, mora no interior como eu, nem conhecia o veganismo. Muita gente na minha família não conhecia. Quando eu comecei, todo mundo achou loucura. Principalmente minha mãe. Que falou que eu ia morrer em um mês. E eu tô aqui, mãe, depois de seis anos. <risos> Então, é isso, a gente tem que se informar, sempre. Eu sempre vou ressaltar isso.
0: O, os alimentos é uma coisa que eu tenho muita dúvida também. Porque, assim, como lidar com os alimentos nessa, nessa nova fase? Assim? Porque você tem que ter os nutrientes necessários para o seu corpo, né? Então, eu acho que é importante saber quais tipos de alimentos são legais, é óbvio, né? É, alimentos que são acessíveis, claro, né? Por exemplo, alimentos de feira, alimentos né, que, que, que têm uma acessibilidade e que pode ser algo bom para as pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas, elas, elas nem sabem por que comem carne, só comem carne que é cultural, né? Eu fico pensando assim que há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, era uma conquista para o ser humano matar um animal e pegar e tirar tudo e, e fazer com que esse animal é, fosse o, um alimento, né? Era algo muito ligado ao, aos, aos nômades, principalmente, né? Então eu vejo que, tipo, é, não só os nômades, mas também os caçadores. Nós fomos caçadores, seres humanos caçadores por muito tempo. E ainda existem muitas pessoas que são caçadores, né? Mas eu vejo que isso é muito mais um, uma questão já foi muito mais ligado ao ego do ser humano do que, de fato, uma necessidade alimentar ali, né? E aí acabou sendo cultural, né? Porque depois que a gente conseguiu ter toda essa, essa desenvoltura aí de se sentir é, superior, porque a gente está matando e comendo, a gente começou a ter isso dentro da nossa da nossa rotina, da nossa dieta, né?
1: Exatamente. É o, o especismo, né? A gente se acha, acha superior as outras espécies, e aí a gente acaba explorando, matando, e consequentemente consumindo tudo que provém deles. Mas se a gente for falar assim, é, como montar... Ah, não sei nada sobre vegetarianismo. Parei de comer carne, e agora o que eu faço? Vou morrer por falta de proteína. Calma aí que tu não vai morrer, não. <risos> como que eu faço pra montar um prato? Vegetariano completo. Uma dica, vai lá no meu perfil também, que tem várias opções. Vou te dar uma opção bem simples, bem fácil, que com certeza faz parte do seu dia a dia. Arroz e feijão. Não tem erro. Não tem erro. Arroz e feijão combinação perfeita de proteína. Aí, o que, é que você faz? Você pega um arroz, um feijão, coloca um pedaço de carne e fala assim, aqui tá um prato perfeito. Aí, eu pego, coloco arroz, feijão, um monte de salada, sei lá, batata, um monte de coisa. Aí, vocês falam assim, ai, nossa, mas como eu quero, não nada. Gente, pelo amor de Deus. Não faz sentido. A conta não fecha. Não tá batendo. Não tá batendo. Então, é, é porque a gente, como tu falou, a gente pensa muito no que foi imposto, sempre no que foi imposto ali, de que arroz, feijão e carne é um almoço perfeito, um almoço completo. Arroz, feijão, batata e salada não é completo, porque não tem um pedaço de carne. Também levando em consideração que as pessoas se sentem mal, né? Como eu falei antes, é uma coisa também afetiva de não ter, de, de se sentir mal de, por não ter aquilo na mesa. Mas também a gente tem que pensar, ok, eu consigo eu consigo montar um prato totalmente equilibrado, ele sendo vegetariano, sem nada de origem animal, mas o que é que eu compro? O que é que eu compro para poder montar esse prato? Coisa simples, eu vou falar aqui as coisas principais que eu sempre consumi, desde o início até hoje. Listinha básica: arroz, feijão, aveia. Principalmente se for farelo de aveia. Proteína de soja texturizada. Bem baratinha, muito fácil de encontrar. Muito boa também. Investir em todas as frutas, verduras e legumes que você conseguir comprar na feira. Se você também tiver a oportunidade, tiver um espacinho na sua casa, no quintal, plantar o seu próprio alimento, essa também é uma ótima opção para quem tem, né? A possibilidade, de ter que muita gente que, que é periférica não tem esse espaço e tal, mas quem tem, quem pode, eu acho que é uma, uma opção muito boa, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, que está tudo... Tudo caro, tudo difícil. Então, quem puder plantar, colher seu próprio alimento, eu
2: acho muito interessante isso. É interessante também, né, que é, a gente pode fortalecer é, não só vegetarianos, né? Estou falando isso no geral, mas é, for, fortalecer mesmo a, a agricultura familiar no caso do MTST do MST MTST não o MST né é as pessoas elas plantam para viver e são produtos né é, com menos agrotóxicos agrotóxicos existem sim alguns com mas não com tantos e assim é, não sei se é, é muito fácil de achar em todas as cidades né mas acho que dá uma pesquisadinha é legal inclusive aqui em Londrina tem eles fazem cestas e entregam então, assim, acho que fortalecer a agricultura familiar, se você não tem a possibilidade de plantar, né, como a Emanuele está falando, é muito legal, assim. Então, principalmente pessoas que vivem disso, que dão a vida é, para isso, né? Quando a gente pensa no MST, por exemplo, é, são pessoas que é, ficaram acampadas né, até conseguir sua terra para conseguir plantar e viver daquilo. Então, é muito legal também fortalecer esse tipo de agricultura. Exatamente, com
0: certeza. É, uma coisa que o que Teta a Laís, falou que é, me vem muito à cabeça é que a gente, a gente é muito nessa questão do, de uma estrutura, se você for pensar, né, numa estrutura de, de indústria, o agronegócio ele faz uma movimentação ali para que, que as coisas sejam consumidas da forma como ele está produzindo. E aí a gente tem por exemplo, muita segregação de terra e é uma coisa que eu sempre per me, tipo, pergunto para as pessoas assim, falo assim, quem foi que que fez com que aquela terra fosse a terra de fato da, da que tivesse uma posse? Será que, que Deus chegou aqui um dia, né, e falou assim, ah, vamos pegar, vamos dividir essa terra, essa terra é tua, essa terra é daquele e aí você fica aí com um monte de terra e um monte de gente fica sem nada. No Brasil esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né? E a gente e aí eu eu posso estar e devo estar, sendo muito hipócrita do que eu estou falando agora, porque eu consumo muito alimentos da indústria, né? Tipo, eu acho que é um pouco, um pouco inevitável também, né? Hoje a gente vai se alimentar em muita coisa, está dentro dessa, desse agronegócio aí. Dá para a gente tentar ser cada vez menos consumidores, com certeza. Mas a gente fazer com que a gente comprar essas coisas, a gente alimenta essa concentração de terra, né? a gente alimenta essa exploração de uma mão de obra, a gente alimenta esse, todo esse processo dessa desigualdade social que se, que se, que se, que se, que se torna. A Emanuele falar, por exemplo, que hoje as coisas estão muito caras, com preço de morte, é uma coisa exatamente real, é muito real, o preço das coisas estão muito caras, as pessoas que não estão morrendo hoje de Covid estão morrendo de fome, né? a gente tem que pensar nisso. Esses dias eu estava lendo um artigo que dizia que o Brasil aumentou em 6% a sua, a sua população é, que está abaixo da linha da pobreza. né? E como que essas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza vão conseguir consumir esses produtos que estão no mercado nesse preço tão caro? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar um pouco. Porque muitas pessoas estão em classes médias, classes altas, esses aumentos de preço podem ter afetado em alguns sentidos, algumas coisinhas assim no dia a dia, né? Mas tem galeras e muita gente, enquanto eu estou falando de muita gente, que está deixando de comer não só a carne, mas está deixando de comer muitas outras, muitos outros produtos por conta desse preço alto. Então eu acho que também esse, esse processo do vegetarianismo, isso é uma concepção minha, você me corrige se eu estiver errado, viu, Manuel? Por favor, né? que o vegetarianismo ele também é um sentido de, tipo, de você ter uma resistência contra esse sistema que está sufocando muitas pessoas na pobreza.
1: Com certeza, com certeza, com certeza. É... Além da luta animal, a gente também tem que pensar nas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que mora na periferia, ela falou que a situação por lá tá assustadora, horrível. Tá... Não tem nem como explicar. As pessoas estão literalmente morrendo de fome. Literalmente. Passando muita necessidade. Morrendo de fome. Não tem apoio do governo. Não tem apoio de ninguém. Eles mesmos que tentam se ajudar quem não tem nada, dividi dividindo nada com a pessoa. E a gente também precisa pensar, né? No, na maior distribu numa melhor distribuição da, dos alimentos para toda a população, tirando
2: o enfoque do produto animal. Né? É, e é legal a gente falar também que a gente está falando isso como uma forma de resistência mesmo ao que está acontecendo, porque se a gente for parar para ver como cresceu né, na mídia e enfim, reportagens sobre ah, eu posso comer produto vencido até quanto tempo? É, como que eu faço para me alimentar de só de macarrão, etc. e tal? Então é meio que, sabe, um negócio para perpetuar o que está acontecendo e deixar baixo, e ó, você consegue viver só de macarrão, você consegue fazer isso, fazer aquilo, e o que a gente está falando aqui é de uma maneira de resistir, né? no caso, a tudo isso que está acontecendo, não driblar o que está acontecendo para continuar comendo, né? Assim, uma coisa que eu fico
1: perplexa, tem muita gente passando fome, ok? Muita gente passando fome. O Brasil produz tanto alimento, por exemplo, grãos, soja, milho, que são destinados para a criação animal. Esse alimento poderia ser direcionado para a população que está passando fome, que está necessitando disso. Mas não, ele é destinado para criação animal. Isso é uma coisa que a gente também precisa refletir sobre, sobre essa má distribuição.
0: O Brasil é um dos países que mais exportam né, é, produtos também da, da, da agricultura. Isso é uma coisa que a gente precisa também refletir, né? Porque a gente é um dos maiores exportadores desse, desses produtos agrícolas, né? Mas também, ao mesmo tempo, é um país que tem muitas pessoas na, na linha da pobreza. E aí, como é, que, como é que isso funciona, né? E aí a gente vê, por exemplo, um Estado que, que com muitos auxílios, né? porque a gente sabe que o nosso PIB tem o nosso PIB anual né? a gente, esse PIB ele é destinado a você pega uma divisão desse PIB e aí ele vai ser destinado a, aos produtos vai ser destinado aos setores de serviço, vai ser destinado às produções e aí você tem muitos auxílios do governo até mesmo para o agronegócio para que você possa produzir no agronegócio, só que para onde que vai esse dinheiro, tá ligado? Quem que vai consumir esse, esse negócio? Não é a gente, não é o brasileiro que está produzindo aqui. O nosso PIB ele também é feito para isso, para a gente poder ter uma distribuição entre as, os, minist os ministérios e tudo mais e que isso possa ser destinado também ao povo. Mas e como que isso está sendo destinado de fato ao povo? Não está sendo destinado ao povo. A gente está bancando o agronegócio, e ele não está fazendo um retorno alimentar para nós. Eu acho que isso é uma das problemáticas que a gente precisa ter na nossa cabeça. 100%, 100%. A gente precisa problematizar isso. Precisa entender que tipo, a nossa agricultura familiar ela é totalmente desvalorizada, não só financeiramente, mas culturalmente, socialmente falando. As pessoas nem sabem o que é uma agricultura familiar. As pessoas não sabem qual é o papel de um MST. As pessoas não sabem qual é o papel de uma agricultura que, que vai produzir para o mercado interno. As pessoas nem sabem quem é, de fato, que abastece o mercado interno. Pensam que é os grandes produtores. A monocultura que produz soja, milho. Mas não é só para isso. Esses caras não estão no mercado interno. O mercado interno tem muita agricultura, né, que a gente chama de agricultura capitalista familiar, né?
1: Uma coisa que acontece. É, consumo de, de hiperprocessados e de alimentos embutidos. É, vocês acham que a Fátima Bernardes ela faz propaganda de presunto? Vocês acham que ela come presunto? Que ela come presunto? Ela não come presunto. Ela tenta ser saudável o máximo que ela consegue. Ela tem disponível lá na mesa dela, todo dia, no café da manhã, granola, é, mamão, frutas variadas. Tudo, tudo de mais saudável que ela conseguir. Na mesa do pobre de manhã, tem o que? Pão, mortadela, café. Agradecendo ainda quando tem. Né? agradecendo quando tem alguma coisa pra comer de manhã o, os alimentos que é oferecido pra gente que é pobre, periférico que não tem condições é horrível salsicha, mortadela, presunto friambre esse tipo de coisa, sabe? que todo mundo sabe que é horrível a maioria das pessoas não sabem como é Todo mundo fala assim, ah, isso não faz bem, mas as pessoas não têm noção de como aquilo é feito, de que aquilo são restos hiperprocessados, com bastante sódio, corantes, que fazem super mal à saúde. E as pessoas são obrigadas, praticamente, obrigadas a consumir esse tipo de coisa, porque o preço que está a carne, por exemplo, e as pessoas com essa visão de que precisa ter alguma coisa de origem animal na mesa, elas não vão poder comprar carne, mas elas vão comprar salsicha, elas vão comprar mortadela, elas vão comprar embutidos em geral. E aí, eu
2: calço. É, e isso vem muito também da educação alimentar, né? Porque quando a pessoa ela consome, a maioria das vezes, na maioria das vezes, né? Às vezes ela não tem acesso a essa informação e faz com que, nossa, é muito melhor eu estar de barriga cheia, dormir de barriga cheia, porque a gente sabe que isso acontece, né? A gente sabe que, principalmente nos momentos, no momento que a gente vive, né? O valor das coisas e tudo. É, vale mais a pena, então, eu comprar ultra um ultraprocessado, é, comprar salsicha, comprar nuggets, enfim. E, e comer, dormir de barriga cheia hoje e amanhã eu vejo o que, que eu faço, né? Então, se a informação chegasse é, a toda a população, com certeza, e a gente volta lá no início, né? Se fosse mostrado, então, como, que, como é feito e tudo mais, com certeza as pessoas evitariam mais também, né? E aí vira um ciclo vicioso, né? Porque se a gente for pensar daí dá para os filhos comer, daí os filhos, os filhos comem, e aí eles crescem comendo, e aí vai, ensina os outros filhos, e vira um gosto mesmo, eu, eu gosto e tal, gosto do sabor, e enfim, e acaba que é isso, né, eu acho que na verdade é isso que acontece.
0: É, nas nossas... Com certeza, com é, certeza. Pode falar, Emanuele. Pode falar, Eu só ia falar uma coisa meio bobeira, mas pode falar.
1: Com certeza. Porque assim... Por que eles não investem em políticas públicas para informar a população sobre esse tipo de será? coisa?
0: Por que será?
1: Por que será? <risos> Bizarro, né?
0: É, nem parece que, então, nem é parece que é algo que é planejado, né, Manoel? Nem parece que é algo orquestrado, né?
1: Não, nem parece. É muito... É muito revoltante essa situação. Muito revoltante.
0: É, os poucos investimentos nessas questões de política pública é exatamente para isso, né? Para que as pessoas não tenham acesso a essa informação... E para que as pessoas não deixem de comer a carne, não deixem de comer esses tipos de produtos que alimentam o agronegócio, a agroindústria. Né? E aí fica essa questão, né? porque quando você tem o acesso, que é o que acontece agora, a gente tem um certo acesso. Eu acho que assim, não é uma questão muito fácil de ser lidado, mas eu vejo que a internet pode te dar muitas possibilidades de você conseguir seguir o caminho do vegetarianismo visando, por exemplo, o Instagram da Emanuele. Que lá tem muitas coisas que ela indica, por exemplo, de como você pode se tornar uma pessoa vegetariana. Até por isso que ela está aqui, né? Ela não estaria no nosso programa hoje aqui se ela não tivesse um Instagram de qualidade, um, um, um conteúdo de qualidade. Então, isso é uma coisa que é importante. Procurar pessoas que fazem isso. Porém, aí vem o um outro ponto que eu quero colocar aqui. E que a gente vai voltar lá no começo da elitização do vegetarianismo a informação se torna difícil, mas quando ela chega, ela se torna um, um ato ou uma compra ou um, um, algo que que vai ser difícil ou monetariamente. né? As pessoas criaram articulações para que esse vegetarianismo seja elitizado. Né? Não que necessariamente o vegetarianismo é elitizado. É igual a gente estava conversando ontem, né, Manoel, na nossa reunião. O vegetarianismo, ele não é elitizado. Mas a indústria tornou -o elitizado para que cada vez mais o acesso a ele seja, dificu seja dificultado. Consequentemente, o que vai acontecer? A população vai ter, além da dificuldade da informação, vai ter a dificuldade do acesso. Vocês ouviram essas motos? Eu odeio com esses caras passam com essas motos assim, com esses escapamento, cara. Pra, tá vendo? Olha o tanto de gente que tá, parece que são 50 carros, parece que é uma pista de corrida minha rua. Não é possível, cara. Eu fico puto com essas coisas, cara. Enfim, só um desabafo. Voltando para o nosso programa. Isso é uma coisa importante a gente pensar, né? Porque você, se dific... você dificulta cada vez mais esse acesso, cada vez mais essa informação, para que o quê? Para que a população continue comendo carne, mesmo que seja uma carne de, de baixa qualidade. Hoje, no mercado, se você for... Uma carne que é considerada uma carne de segunda, né? Uma carne moída de segunda, você paga R$45,00 no quilo. R$45,00 no quilo e o salário, e o salário mínimo, mil reais. Como que as pessoas vão conseguir pagar aluguel, vão conseguir pagar alimentação, vão conseguir pagar tudo isso, né? Então é cada vez mais a gente segregando as possibilidades de algo mais saudável, né?
1: Com certeza, com certeza. É... Estão negando isso pra gente. As pessoas estão tentando sobreviver e não estão conseguindo. Tá, tá vergonhoso, tá revoltante, tá. Tá muito difícil, muito difícil. Principalmente pra quem é periférico, principalmente para as pessoas que nesse episódio de pandemia estão desempregadas, pessoas desempregadas, que não estão podendo trabalhar por conta da pandemia ou porque perderam o emprego, porque a empresa fechou. E aí essas pessoas, com pouco dinheiro que conseguem, vão no mercado, vão no mercado e não conseguem comprar nada porque os preços estão exorbitantes. O que, o que antes você comprava com 200 reais, enchia um carrinho, hoje você não consegue comprar com, com 200 reais. Você chega e coloca as coisas no, no carrinho e fica pensando assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu não consegui comprar nem o que eu comprei antes, o que eu comprava com esse valor e não tá dando, não tá dando.
0: É, eu fico pensando, porque até pra gente, assim, por exemplo, que eu, eu assim, eu, 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 tenho, eu, eu sou professor, né? Eu eu tô hoje atualmente trabalhando em cinco escolas. Para eu conseguir, né, poder sustentar o meu aluguel ali, minha alimentação. Só que assim, a gente consegue perceber isso no nosso bolso diretamente, mas eu tô trabalhando em um monte de lugar e eu fico pensando hoje em dia, por conta da pandemia, qual é o sentido de você estar no meio de um momento pandêmico, onde as pessoas estão perdendo seus empregos, perdendo as possibilidades de produção, às vezes até por necessidade de, de salvar vidas, né? no sentido de tipo assim, fechar um pouco a economia, fazer essa questão do distanciamento, isolamentos. Qual é o sentido de todos esses preços aumentarem? E eu fico, eu fico ressaltando que a minha, a minha ideia final é que vão sugar da gente até não, a gente não conseguir mais. Estão sugando da gente tempo, dinheiro... Tudo até a gente não conseguir mais. E qual seria a solução para que isso acontecesse? Porque a gente vive, geralmente, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, nós vemos em, nós vemos em muitas bolhas. O brasileiro está sempre numa bolha diferente. Um brasileiro de uma classe média, ele está numa bolha, ele sente um pouco no, no, no bolso dele. Mas ele não sente necessariamente na vida dele esses aumentos desse preço. Não falta uma comida para ele. E por isso que ele não se revolta. Por isso que ele não, não vai para cima de, de tentar fazer com que isso mude. E, pelo contrário, muitas vezes, quando as pessoas periféricas se revoltam com tudo isso, até mesmo essa classe média que está sentindo, vai chamar eles de vagabundo, vai, vai menosprezar os movimentos. Isso é uma das coisas que mais me entristece. E hoje, eu vi, que, eu vi uma coisa que eu até queria falar para você, eu nem falei na reunião, Emanuel, mas eu queria falar com você que é a questão do minimalismo, né? Você fala um pouco disso lá, né? Você tem essa questão lá. E eu acho que a gente vive muito o contrário disso. A gente, hoje a nossa sociedade vive uma sociedade de consumo tão intenso e o minimalismo fica de lado. Não que necessariamente a gente precisa é, querer que todo mundo da face da Terra vive no minimalismo, que eu acho difícil. O sistema, o sistema capitalista ele, ele faz com que a gente queira ser consumidores, consumistas a todo momento, que a gente consuma cada vez mais. Mas saber entender um pouco o que é não ter esse excedente. Ah, mas se eu tenho condição de ter o um excedente, eu tenho condição de fazer uma melhoria na minha casa, uma condição de fazer alguma coisa diferente, eu vou fazer. Mas você tem que entender que se você está fazendo, você está alimentando um processo de desigualdade social. Então, adotar o minimalismo, me corrija se eu estiver errado, não é uma coisa só necessariamente pra você... É... Essa é uma visão minha, tá, Emanuel? Pelo amor de Deus, se eu estiver falando besteira, você me corrige na hora. É... Adotar o minimalismo não é só você ser uma pessoa que se contenta com qualquer coisa. Não é você ser uma pessoa que está se contentando com o mínimo. Mas é você lutar por todas aquelas pessoas também que têm menos condições que você para que elas tenham alguma certa dignidade ali dentro desse sistema que nos sufoca a todo momento, né?
1: Até porque o minimalismo não é tipo você, não ter, você ter só um par de sapato. Por exemplo. Beleza, você tem cinco? Eu acho um exagero. Mas beleza, você usa todos os cinco? Ótimo. Se você usa, beleza. Agora, o que não pode é você ter 20 pares de sapato e usar três. Entendeu? E o que é isso? É a mídia te... Te estimula a todo momento que você precisa ter, 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 por mídia. Não que você necessariamente precisa ter aquilo. Mas você quer comprar o tênis da moda? Que é pra todo mundo saber que você pode comprar o tênis da moda. Que é pra todo mundo saber que você conseguiu comprar o tênis da moda. Porque a mídia tá o tempo todo te influenciando. Que você, falando que se você não tiver o tênis da moda, você não vai ser legal, você não vai ser maneiro. E é isso que eu tento, eu tento a todo momento tirar de mim. Eu, por exemplo, tenho um pai de tênis e eu tô muito feliz com ele. Porque ele tá me servindo, eu tô usando ele bastante e pra mim tá ótimo. É... Eu acho que é isso, entendeu? Você não precisa ter... Você não precisa se privar das coisas por conta do minimalismo. Você pode ter as coisas, mas você precisa usar aquilo, não acumular. Não por, não por você querer ter aquilo por status para agradar, mas por necessidade.
2: É, e assim, a gente volta é, a pensar quem que é o mandante de tudo isso, né? E aí a gente chega à conclusão que é o capitalismo, como sempre. Então, assim, é, principalmente é, para as classes mais baixas. Porque quando a gente convive, a gente vê na periferia como é, como é a sensação do momento quando lança um tênis de mil reais? E a pessoa ela se mata, só que ela se mata para usar. Só que assim, gente, não é, não é culpa da pessoa, inclusive, porque a gente vive num sistema que faz com que o pobre queira trabalhar para comprar alguma coisa super cara para se sentir é, melhor, né? para sentir que ah, ele está trabalhando para conseguir alguma coisa, quando na verdade ele está trabalhando apenas para enriquecer o patrão. Né? E aí a gente vai seguindo nisso e esquece dessas questões. Né? Então se a gente parar um pouquinho para criticar o capitalismo, a gente vai começar a querer deixar as nossas coisas é, no minimalismo também. A gente vai ver que a gente não precisa, né? e a questão é exatamente essa. Não é nem ai, ai, que seja grato pelo que você já tem. Não, não só, né? Se você quiser ser grato, seja grato. Mas na atual situação política, econômica e social do Brasil, é, vale mais a pena criticar né? o capitalismo e ver todo o sistema é, que está entrando em colapso. E a gente está aqui, né? A mercê e pensando em consumir. Vive no Instagram pensando em consumir. E a vida inteira assim, o dia inteiro assim, e assim vai.
0: Eu não acho que é uma questão só de criticar, de fato, o capitalismo em si. Porque, se a gente for parar para pensar, o capitalismo ele tem vertentes diferentes em várias formas nos países. Os países têm formas diferentes de, de, se, de se pôr dentro do sistema. Quando você pensa um Brasil, quando que a gente se reconhece, de fato, a gente se reconhece como um país pobre, a gente se reconhece como um país subdesenvolvido, mas subdesenvolvido aos olhos de quem, tá ligado? Aos olhos dos europeus, e a gente se fica cada vez mais é, deitados a eles, a gente fica cada vez mais é, a soberba deles, e aí a gente, uma coisa que eu tava pensando esses dias, é óbvio que não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, é óbvio que não é a mesma coisa, mas durante a escravidão, por exemplo, os, os, a mão de obra ela a, a, a desculpa para a escravidão existir naquele momento é óbvio que era o racismo, era o preconceito, era o darwinismo social, era você ter uma, uma ideia de imposição cultural. Mas a, o negócio é, hoje em dia uma escravidão, ela é muito assim, ah, a escravidão, as escravidões atuais, né? Ah, você está trabalhando para mim, mas eu tô te dando comida, eu tô te dando moradia, então é isso, é aquelas condições análogas à escravidão. Mas hoje quando a gente trabalha, a gente faz o quê? A gente trabalha para pagar o nosso alimento, a gente trabalha para pagar a nossa porçãozinha de terra, a gente trabalha para consumir um pouquinho. E isso é uma realidade de muitos brasileiros. Então a gente, quantas pessoas têm sobras de dinheiro? O que eu mais fico puto na minha vida é aqueles caras que falam assim, não, investimento é uma coisa que tem que ser dado a todo o povo. O povo tem que saber investir, o pobre tem que saber investir. Porque se ele pega 100 reais por mês e ele investe, uma hora ele vai ter um retorno. Dá vontade de pegar essa pessoa que fala isso e bater a cabeça dela no meio da parede. Assim. Como que sobra 100 reais? Onde que vai ter esse dinheiro para esse investimento? Vamos colocar a educação financeira nas escolas periféricas para que as pessoas saibam é, investir as pessoas têm que saber criticar essa merda. tem que saber se pôr nesse sistema. tem que saber se reconhecer como um ser humano explorado. Mesmo num sistema que se diz liberdade, né? No capitalismo. Aí.
1: Como que sobra esse dinheiro? Exatamente é a pergunta. Porque nesse momento agora, muitas pessoas desempregadas, o governo tá pegando 300 reais de auxílio. 300 reais. O que é 300
0: reais? 300 reais. E tem gente que fala assim, ó, vamos pegar esses 300 reais Se você sou é bem organizadinho Você consegue é, investir você, é. <risos> Consegue investir, meu Deus do céu Olha, Literalmente tá rindo, rindo de desespero onde... É, não sei onde a gente vai parar Literalmente
1: rindo de desespero Porque a situação é, ó Aluguel, gás, água, luz Gente E eu nem falei da comida Transporte público tudo isso, como que a pessoa consegue sobreviver com 300 reais?
0: Coloca 300 reais de auxílio e aumenta o preço de todos os consumos no mercado. Um gás por 100 reais já sobrou 200. E aí, o que, que eu vou fazer com esses 200 reais? Eu investir na bolsa, né? <risos> Pelo amor de Deus, velho a gente vive um momento que, eu não sei e aí a gente tava falando dessa questão do consumismo uma coisa que eu tava parando para pensar é como o papel que tem esses blogueiros hoje, né? O Instagram hoje de aumentar cada vez mais o consumo. Esse dia eu tava vendo um vídeo lá que um cara, um blogueiro, ela falou que ele tem um closet só de tênis ele tem um, um quarto na casa dele só para colocar os tênis dele e aí uma caralhada de gente segue esse cara um monte de gente segue o canal desse cara. E as pessoas vão achar cada vez mais que esse é o sentido da vida. É você acumular, é você gastar, é você ganhar. Mas isso não é acessível para todo mundo. A gente fica nessa falsa ilusão de que um dia a gente vai chegar num ponto maior na nossa vida. E a gente fica toda hora batalhando para isso, trabalhando para isso, para que a gente vai melhorar de vida. Mas melhorar no sentido financeiro só? Melhorar no sentido monetário? Será que essa é a melhora da vida? Tá ligado? Eu acho que a gente tá pensando e no um... final diferente,
1: né? no final fica deprimido se achando insuficiente, achando que não consegue porque não lutou o suficiente porque não correu atrás o suficiente sendo que são realidades totalmente diferentes eles, eles trazem essa falsa qual a idealização de que se você batalhar, você consegue. Se você organizar certinho os seus 300 reais, você vai conseguir ter esse closet aqui um dia. Entendeu? Você vai ter isso. Aí as pessoas tentam trabalhar, tentam, tentam, tentam ver que não é assim. Acabam deprimidas, frustradas, com depressão, com ansiedade. Entendeu? É revoltante, é preocupante.
0: É, e aí eu fico pensando agora, pra gente, a gente já faz uma hora que a gente está aqui ao vivo, né? está o pessoal participando aí da live, comentando, uma hora já que a gente está aqui. E assim, tem muita coisa para a gente falar sobre o tema, tenho certeza. Mas para a gente ir finalizando o nosso programa de hoje, para a gente já começar a nossa finalização, eu queria que a Emanuele deixasse uma, uma última fala, né? alguma coisa que é importante das pessoas refletirem sobre o bate-papo que a gente teve hoje. Por mais que a gente trouxe muitas reflexões, eu acho que isso é uma coisa importante, esse finalzinho, principalmente, a gente trouxe muitas reflexões para as pessoas, mas que as pessoas, algo que as pessoas refletissem de fato sobre a live de hoje, Manuel. Vamos terminar esse nosso programa com chave de ouro, então.
1: Então, deixa sempre, claro, trazer sempre aqui o que eu sempre reforço, Gente, vamos, vamos correr atrás da informação. Eu sei que é difícil, às vezes é difícil, mas tá aí a internet, as redes sociais, tudo pra gente seguir pessoas que nos inspiram. Eu, por exemplo, no começo fui assim, eu não sabia quase nada sobre o movimento. E aí eu comecei a seguir pessoas que eu achava que se encaixava com o meu modo de pensar, com o meu... Sabe a mi, o meu segmento dentro do próprio movimento? Porque tem várias vertentes, né? Tem pessoas que se expressam de várias formas dentro do movimento. Então você tem que, tem que se encontrar naquilo que você acredita. E seguir pelo aquele caminho. começar a seguir pessoas. Inclusive me seguir lá no Instagram, Vegetariana Baixa Renda. Tô, muita dica massa. É, pesquisar. Focar bastante nessa questão de exploração animal, nessa questão de impactos ao meio ambiente, o que o consumo, o que o consumo de carne ele causa no meio ambiente, o que ele causa no nosso próprio corpo? Porque eu não vou aqui chegar a dizer para você focar só no, na questão da exploração, porque eu sei que tem gente acredita em se quiser, mas tem gente que não se sensibiliza com essa questão. As pessoas simplesmente não se sensibilizam com a questão animal. Ok. Mas você tem que pensar também que a questão do planeta que está sendo destruído pelo agronegócio, a questão do seu próprio corpo... E aí, se você for olhar direitinho o segmento que você acredita, que você quer, eu tenho certeza que você vai se encontrar dentro do movimento... E vai se unir à luta, que é uma luta muito importante, não só pelos animais, mas também pelas pessoas, por uma melhor distribuição de alimentos, é, também deixar bem claro que comer é um ato político, viver é um ato político, no nosso caso agora, né sobreviver tentar sobreviver é um ato político, então eu defendo o meu vegetarianismo político, assim como eu acredito que deveria ser tudo na nossa vida, então eu te digo, estuda sobre política, pesquisa mais sobre o vegetarianismo, segue pessoas que você, que você acredita, que você apoia, me segue e é isso.
0: Eu acho que é isso mesmo, acho que a coisa mais importante mesmo da gente, da gente pensar é que nossa existência, independente de onde a gente está, tem que ser uma existência é, crítica e uma existência que tem a luta. Porque sem a luta a gente não consegue de fato melhorar uma vida coletiva. A gente tem que deixar de ser tanto individualista e tentar ser um pouco mais coletivo que é o que o ser humano perdeu um pouco nessa sua vivência histórica. Nós perdemos e o capitalismo só alimenta isso. Né? Alimenta que a gente está cada vez mais individualista. Mas, no mais, para você que está escutando a gente pelo Spotify até agora, muito obrigado por ter chegado até aqui. para vocês que estão ao vivo também, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Vão seguir a Emanuela no Instagram dela, arroba vegetariana.com. É Vegetariana underline, baixa renda underline, esse é o Instagram correto. E também vai seguir a gente no Instagram, no arroba live.cache underline. E a gente está sempre falando sobre vários temas legais. Segunda-feira agora a gente vai falar um pouco sobre decolaridade, vamos falar um pouco sobre esse processo de ser a América Latina, ser colonizado, até hoje ser explorado pela Europa, né? até mesmo na, na questão linguística e tudo mais. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. No mais, muito obrigado, Emanuel, pela sua participação no programa de hoje. Tenho certeza que quem escutou, quem assistiu, aproveitou ao máximo. E obrigado também, Laís, por estar presente aqui com a gente. E a gente se encontra no próximo livecast aí, segunda-feira com a Bárbara falando um pouco sobre decolonialidade. Muito obrigado pela atenção de vocês, tchau, tchau, valeu, falou, até mais!